0: Hola, buenos días, tardes, noches, al momento que me estés escuchando. Yo soy Mabel y soy tu host en este podcast, A Mi Tiempo Podcast. Y estoy muy feliz de poder estar compartiendo otro, otro capítulo más contigo. Ya vamos en el capítulo 7 y eso me pone contenta. Se suponía que cada lunes eh, pretendía sacar como que un capítulo nuevo pero bueno, hoy estamos martes y recién se va a estrenar el capítulo porque ay, hoy es lunes y lo estoy grabando el lunes por la noche. Así que pues nada, se va a subir el, el martes. Ajá. Estamos acá en feriado en Ecuador por carnaval, así que pues creo que muchos quienes salieron de viaje dele, lo escuchan después. Así que pues estamos bien, estamos bien. <risa> Eso, a ver... El otro día les pregunté en mi Instagram de qué querían que hable. Porque tenía algunos temas en mente, pero nada en concreto. Y me votaron muchísimos temas súper interesantes. Entre ellos, bueno, uno del que se repetía bastante era el tema de las relaciones. Entonces, también de amigos, de negocios, de síndrome del impostor, un poquito de acá, un poquito de allá. Entonces... Pues nada, iré abordando como que los más pequeños para luego terminar como que con uno que considero que se ha repetido bastante y que pues tenemos que explayarnos en esto. Así que pues nada, disfrutemos nuestra plática de hoy. <ríe> bueno, me preguntaron ¿Qué haces cuando te quedas sin amigos? ¿Eres tú el problema o son ellos? A ver, mmm, no puedo decirte como que me he quedado sin amigos completamente, no, pero sí me he sentido como que sola o he sentido que no estoy incluida como que en los planes. Y no muchas veces ha sido como que por culpa de mis amigos o amigas, sino por porque yo mismo he tomado como que esta distancia. A ver, algo que he aprendido durante este tiempo de vida es que... Las relaciones, cualquier relación es, se sustenta o se basa o tiene pilares súper importantes y uno de estos es la comunicación, el hablar, el comunicar de cómo te sientes, tus necesidades, tus deseos, lo que te molestó o lo que buscas en, en esta relación, ya sea de amigos, familia o negocios, pareja, lo que sea. Entonces, el comunicar tus necesidades va a abrir como que muchas posibilidades para que no hayan malos entendidos o malos ratos, y creo que eso es algo que sí me ha pasado, que siempre o antes, como que hace unos dos años, estaba en la constante espera de que sí mis amigas o mis amigos me digan como que hoy hagamos algo, por más que yo sea súper extrovertida, pues quería como que, mi ego se sienta un poco saciado que me digan como que oye ven quiero que estés conmigo no, no es así o sea quizá ellos bueno ellos veían que yo estaba como que súper ocupada o que la mayoría de veces a veces no podía salir no podía porque o pasaba súper ocupada o trabajando o cosas así o estudiando o no tenía ánimos <ríe> y pues nada como que a veces ya, ya no me insistían tanto para salir cosas así y yo decía como que ah, se olvidaron de decirme y me molestaba de cierta manera o me hacía como que yo misma me excluía. Y no está bien. Luego lo platiqué y me dijeron como que siempre te invitábamos y te consideramos para cualquier cosa porque eres importante en nuestras vidas, pero pues no, no, no quería salir, o sea, casi nunca quería salir o no querías incluirte a los planes que te mencionábamos. Y sentíamos también que te incomodábamos un poco, pues ya de tantas veces que nos decías que no. Y pues sí, es cierto, ¿no? Entonces, algo que también aprendí es que todo ese círculo grandote de amigos, de amigas que tienes como que en el cole o en la U, pues cuando ya estás más grande, se acaba. Eh, estoy casi casi segura que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una sola mano, me ha pasado me, me pasa ahorita de hecho estoy súper agradecida por la gente que, que tengo a mi lado por el círculo de apoyo que mantengo y porque en verdad han estado en las buenas, malas peores, en las mejores y, y son de esas personas que se alegran cuando pues Estoy bien y me pasa algo bueno o se sientan a reflexionar conmigo o se ponen tristes cuando me pasa algo. Y entonces se siente, se siente el amor. Pero creo que siempre comunicando lo que uno desea en esa relación. No es necesario como que tener 10, 20 amigos y poder hacer millones de cosas junto a ellos. Sino tener a los respectivos, a los que necesitas, a los que crees que sean chuta, que valgan por, por mil. <ríe> eh, en este tema y si sí se aplica no es la cantidad sino la calidad. Y, y pues ahí como que rebuscarlo un poquito de estoy dando a conocer mi punto de vista, lo que me molesta, cómo me estoy sintiendo, me estoy sintiendo solo, siento que me están excluyendo y bueno. Hay, hay amigos de amigos, ¿no? Porque también hay la gente que, que es muy mala, se puede decir. Y se hace pasar por amigos y es a veces muy, por solo interés. Y no, 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 no. Hay que también saber distinguir y no dejar entrar a nuestra vida a cualquier persona. O sea, sí, abrirte a, a la posibilidad de conocer gente. Pero no dejar que sepan todo de ti o que conozcan cosas que en verdad sean delicadas para ti, tú sabrás y escogerás como que a esas personas que consideres que ajá, van a estar ahí o que van a respetar lo que estás sintiendo, lo que necesitas y van a aportar en la medida de lo que ellos puedan para que tú estés bien. Y obviamente va a ser recíproco, ¿no? Bueno, creo que ahí hasta ahí como que en la cosa de amigos. <ríe> a ver... Eh, me dijeron la importancia de las pausas. <ríe> Algo que hablé creo que en el capítulo anterior o hace dos capítulos. Ay, no recuerdo. Pero bueno, hablé que es importante saber pausar, pero también es importante accionar. No reaccionar, sino accionar. El saber cuándo decirte, ok, sigue haciendo, mantente disciplinada, mantente haciendo las cosas o en verdad cuando dices, ¿sabes qué? Mi cuerpo me está pidiendo gritos que pare y tengo que hacerlo. Y no está mal parar, sino eh, cuando no continúas. Cuando crees que, pues sí, me quedo aquí porque estoy escuchando a mi cuerpo y estoy respetando mis espacios y mis tiempos. Sí, eso es una cosa. Pero otra cosa es quedarte como que ya en este lado del conformismo y decir como que, Ah, ok, un ratito más, un poquito más. Sí, sí, eh, el lunes empiezo. O la otra semana ya empiezo con todo. O de ley, sí, sí, este, este fin de ley comienzo a ser. Entonces, creo que la importancia de ponerse pausas es saber medirte a ti con una disciplina fuerte. Y con una disciplina fuerte no significa que me voy a ir a enfermar por hacer las cosas y por trabajar, ¿no? Sino que, si es que quiero algo, por más que no estés tan motivada, me va a tocar trabajar. O sea, no, me, no te digo que, que, pues, si estás súper triste, no te des el chance de llorar ni sentir tus emociones, sino que le pongas un tiempo. No recuerdo qué autor nos dice como que, las emociones duran 90 segundos <ríe> y hay que vivirlas ahí en ese instante, llorarlas, sentirlas, eh, bailarlas, lo que sea, y pues dejarlas, dejarlas ir <ríe> y ya. Entonces, no, no siempre vamos a estar motivados o inspirados, pero la cuestión es la disciplina que nos imponemos a nosotros mismos y, y hacia dónde queremos ir o alcanzar. Entonces, hacer pausas está bien, siempre y cuando... Se, sepamos cómo retornar a hacer las cosas porque si no nos quedamos en un stand-by maldito <ríe> o sea volver después de una pausa súper larga que tu cuerpo ya se acostumbró a eso es súper complicado súper complicado pero pero es posible Ajá, sí se puede pero mejor no caer en eso <ríe> eh, otro tema mmm, era hablando sobre el síndrome del impostor a ver, yo creo que este tema me gusta bastante porque lo he tratado con mi psicólogo, lo he tratado con, con más personas en general y lo he platicado largo y tendido. Siento que, que podría hablar un capítulo de esto y quisiera hacerlo con algún invitado, o sea, con un psicólogo en general que nos pueda explicar... Eh, desde, desde la neurociencia un poquito, para ver para dónde se inclina el por qué nosotros como seres humanos nos tendemos a poner el pie, a pisar el poncho, como dicen acá, eh, porque a veces nos da miedo cumplir nuestros sueños, o, o tenemos como que esa falsa creencia que nos impusieron de que es Quizá muy grande como estamos soñando o lo que estamos haciendo. Cosa que no es verdad. Si ya es que va a sonar como que súper frase cliché, pero no, no quiero que suene así pero va a sonar. <risa> es que si ya puedes soñarlo y ya puedes imaginarlo, es que puedes crear esa cosa, eso que estás anhelando. Entonces es posible. Si no fuese posible, no estuviese como que dentro de tu perspectiva o de tu imaginación o de, lo, de tus deseos. Entonces, sí, <ríe> y aquí también viene como que mucho este tema de la ley del, de la atracción y a ver, no quiero sonar hippie, ni nada por el estilo, pero cuando tienes un mindset programado hacia, hacia lo que deseas, en verdad, muchísimas cosas cambian, pero bueno, ese será otro tema para otro capítulo y... Tengo varias preguntas sobre, sobre las relaciones. Eh, habla sobre el fin de las relaciones. Cómo superar una relación. Cómo superar una relación tóxica. Cómo saber si me gusta a alguien. Cómo dejo de sentir dolor y superar a mi ex. <ríe> a ver... Aquí me dicen que tengo experiencia en eso. <risa> A ver, hice una pausa porque, porque estoy grabando en mi closet, ya que afuera mis perritos, bueno, no mis perritos, los perros de mis vecinos están aullando y aparte está lloviendo Marplea y entonces hay como que mucho ruido y creo que el closet es una buena opción para... <risa> Para reducir ese ruido y que salga el sonido más limpio. Así que, bueno, retomemos. <ríe> a ver, una pregunta. Bueno, este tema se repite bastante. Es sobre las relaciones, sobre el amor en general. Y vamos a hablar como que desde la entrada. Que es, vamos saber si me gusta alguien. Es la pregunta, ¿no? A ver, <ríe> eh, independientemente del físico. A ver, no digo que el físico no importe. Si importa... Pero creo que no bajo los patrones o las características que nos han establecido como sociedad de ah, este chico con tal perfil es guapo y esta chica con tal perfil es guapa. Quizá y tu perspectiva y tu gusto eh, sea distinto y está bien, está muy bien. Todas las personas son diferentes y solo el 20-10% de la población llega a entrar quizá con estas características que definen eh, a alguien guapo o guapa, no sé. <risa> Entonces, eh, apartando como que el lado físico, creo que lo que llegas a sentir con esta persona y aparte de, de cómo te sientes al conversar, al platicar con esta persona, o sea, si te sigue llamando la atención, si es que te gusta eh, el sentido de Quiero saber más de esta persona, de qué interesante que es. Quizá va por ahí. Bueno, eh, yo lo hablo desde mi perspectiva y lo que me gusta a mí y lo que yo considero como que importante. Para mí es, eh, no sé, algo que me mata, me encanta, es cuando un hombre, bueno, hablo de hombres porque pues me inclino hacia el gusto por los hombres, ¿no? Pero pues ahí cada quien, cada quien, ¿no? Um, me parece súper sexy cuando un hombre está como que enfocado en o sea ya sea su trabajo, en su desarrollo personal, en su vida en general, no sé, me parece súper súper sexy un hombre independiente en, en general y, y que sea no digo como que sensible, pero que sí se muestre real con sus emociones y que no trate de reprimir lo que es o mostrarse como que ah, yo soy súper fuerte y soy hombre y no puedo llorar y no voy a llorar o no siento, no sé. Eso me da como que oh, no, o que traten como que de... De tirarse a mucho, ser orgullosos o prepotentes. No, no puedo con esa gente en general y peor con alguien que me parezca atractivo físicamente y quiera conocerlo un poco más. Y si es que es así, uy, no, no, no puedo. Entonces creo que lineamientos súper importantes serían que vaya enfocado, o sea, que su. que su. que su. Que sus valores vayan como que alineados a los tuyos. Que sus intereses también vayan como que un poco de la mano con los tuyos. Para que, ajá, sientas que haces match. Y que haya temas de conversación. Que haya momentos amenos. Que haya esa química. Y que haya esa fluidez para seguirse conociendo, ¿ok? Yo creo que eso es importante. Cuando, te, o sea, cuando sabes o quieres saber que te está gustando alguien. Creo que... O sea, y no tiene nada de malo que te guste la gente, ¿no? Está bien, las personas estamos para eso, para que nos gusten las personas y para relacionarnos. A ver, este tema me preguntaron bastante. Entonces, es cómo superar una relación. Luego me pusieron un consejo que le darías a alguien que estaba pasando por una ruptura. Hablas sobre el fin de las relaciones. Y otra pregunta es cómo superaste tu, tu última relación tan fácil Y bueno, aquí todos hablan como que del breakup Y creo que sí, esto Creo que todos nos han roto alguna vez el corazón Si se lo puede llamar así O nos han, o hemos pasado como que por alguna ruptura amorosa O sea, bueno yo ya estoy en casi casi en mis 25 y y no, no he tenido miedo de dar amor, ni de prestarme a recibir amor, ni nada por el estilo. Eh, he vivido relaciones que han sido muy sanas y otras que han sido tóxicas y otras que se han estado formando o transformando a tóxicas y he sabido ya cortarlas como que desde, desde lo que veo. O sea, digo como que, uy, no, no, ya sé para dónde va, intento corregir, si no se puede, adiós. Entonces, algo que me gusta bastante de mí, eh, y a veces no, es el que me voy. Me voy siempre de donde no me sienta cómoda, de donde no me sienta bien, de donde sé que ya estoy de sobra o que ya mi presencia ahí está de más. Me voy siempre que siento que no se valora lo que estoy ofreciendo o dando o o lo que soy en general, me voy, <ríe> y sé poner límites a, a todo, casi, <ríe> por eso intento, entonces, como que teniendo en claro esto, me ha costado bastante, <ríe> o sea, me ha costado muchísimo, muchísimas lágrimas, experiencias no tan agradables, conocer a gente, me ha costado duelos, me ha costado insomnios, me ha costado hasta borrachera, se puede decir, pero eso no está bien, no está bien porque eso, eso es evitar lo que tienes que sentir. Eh, pero bueno, a ver, vamos a hablar, vamos a hablar de que un consejo que le daría a alguien que está pasando por una ruptura. Pero bueno, les voy a dar como que varios consejos o cosas que a mí me han servido. Yo terminé una relación que era muy bonita, súper sana, pero luego eh, ya no coincidíamos en ciertas cosas. Entonces yo opté por terminar esta relación y terminar en los mejores términos porque, ajá, prefería cortarlo desde ya antes que se vuelva dañina o tóxica o triste, eh, cosas que no quería como que recordar a esta persona con la que había pasado momentos súper lindos, no quería recordarlo mal, ¿no? Entonces sí es importante el conocerte a ti mismo y saber poner un pare cuando ya sabes que no mismo o ya se está yendo en contra de, de tus creencias, de tus valores, de, de tus límites, entonces saber decirle basta a a cualquier cosa, así sea tu, tu enamorado o enamorada, eh, tus amigos, lo que sea que ya no vaya alineado contigo, López, no, pues, adiós. <ríe> a ver, vamos a hablar. <ríe> eh, algo que sí considero importante es cuidar la manera en la que nos hablamos o nos contamos la historia de por qué estamos terminando. Eh, ver bien, que no nos estemos como que poniendo en el... ...sentido de víctima... ...ni tampoco poniendo de víctima al otro... ...sino que... ...entender que una relación se termina... ...porque... ...pues sabes que ya no está dando para más... ...y porque ya sientes esa incomodidad... ...porque... ...uno sabe, o sea... ...no hay que hacerse el loco aquí... ...diciendo como que... ...ah no, si sí, va para más, quizás solo necesitamos tiempo... ...no, si ya no te sientes... ...como que con el mismo feeling sabes que ahí no es, <risa> entonces no trates de eh, decir como que, ay sí, por mi culpa terminamos o es que sí, yo pude haber hecho estas cosas mejor y le pues, estás poniendo como que víctima a esta otra persona o decir como que no, eh, este man fue súper malo lo que me hizo, como me trató de esta manera y te estás poniendo como víctima tú y pues de ahí no sacamos nada. Está bien si es que quieres ponerte en ese mood por una o dos horas. Dale, date ahí. Pero nada, no es lo recomendable porque también salir de eso es como que un poco complicado. Eh, otro, otro, otro consejo. Puede ser el darse tiempo para transitar, para sentir tus emociones. Y darles como que este espacio... Eh, ya sea enojo, tristeza, decepción, eh, la negación. <risa> eh, con todo esto, poco a poco va a venir la aceptación y con ello la gratitud. Y, y pues, pues con eso vamos a aprender bastante. Necesitas sí o sí pasar un duelo de relación. A ver, muchos dicen que a veces... Se vive el duelo dentro de la relación porque ya la relación se está desgastando día a día y ese es el punto, no llegar como que a sentirte así tan mal dentro de la relación, ni hacerle sentir al otro mal ni tú sentirte mal. Entonces, saber poner un pause, o sea, un stop a todo cuando ya sabes que algo no está marchando acorde a tus necesidades y a tus gustos y a tus deseos y también a los deseos del otro porque obviamente son pareja. Entonces pasar por este duelo sí es importante, eh, no creo que, que es uh, óptimo como que andar ahí adelantándonos, eh, adelantándonos me digo como que a uh, andar como picaflor de aquí para allá, de aquí para allá, como, como, como si nos soltaran después de full tiempo y, y estar vacilando con varias personas, a ver. Aquí, pues si quieres hacerlo, date, es tú, es tú, es tu, es lo que tú desees, pero aquí nadie juzga a nadie, solo que digo que no es lo mejor porque confundes, te confundes tú misma o tú mismo, entonces... Eh, hay que cuidar el corazoncito de uno y también el del otro. Así que no se puede sacar un clavo con otro clavo. Eso aquí no funciona. No hay que darse vueltas. Eso no va. No va, no va, no va. <ríe> eh, a ver, me dijeron que... Bueno, sí, vamos a seguir hablando porque todas las preguntas van relacionadas al fin de relaciones. <ríe> y otro consejo que puedo hacer para... Es que la palabra superar a mí no me gusta. Porque uno no es que supera una relación. Entiende, la vive, la acepta y acepta que terminó, la agradece y pues ahí queda. O sea, esa relación va a seguir existiendo como que en tu memoria porque fue parte de ti. Entonces, como que el tema superar oh, me, me incomoda un poco. No es eso, sino el aceptar que ya eso ya pasó. <risa> Y, ajá, sí, me vale eso superar. Ajá. Pero, pero no, es que muchos ensañan como que en el sentido de, es que tengo que superarle y olvidarme de que existía en mi vida. A ese punto me voy. No, ¿por qué? Eh, todas las personas son maestros. Son maestros de vida. Y así sea para... Algo malo que te llevó a pasar, ya sea que tu ex te puso los cachos o, o hizo cosas que a ti en verdad no, 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 no mismo, no te gustaron. Te enseñó a que quizás no se tienen que confiar tan rápido en una persona o que tienes que ver ciertas características que distinguen a una persona que pueda llegar a hacerte daño con otra que no. Entonces, todos nos dan un poquito de sabiduría y enseñanza, así sea dolorosa. <ríe> a ver, otro punto. Vuelve a ti, <ríe> el volver a uno mismo, eh, porque cuando estamos en relaciones solemos mucho perdernos de nosotros mismos, eh, porque más nos entregamos como que a una relación de pareja. Así que te invito a que vuelvas a conocerte. A dedicarte tiempo para ti. Y aquello que te hace feliz. Eh, Ten citas contigo. Vete sola al cine. Vete sola a hacerte las uñitas. Vete solo a darte un masaje. A, no sé. A ver algún partido. A hacer cosas que a ti te gusten. Pero vete solo. Mm, mm, ah, o sea. No es que quiera excluir como que amigos o amigas. Pero sí es necesario como que este tiempo a solas. Para... Para hacer como que un poco de introspección y hablarnos a nosotros mismos como que... ¡Ah, qué chévere! Vamos a tener una cita hoy. <ríe> Entonces, es importante eso. Algo que aprendí como que de mi última ruptura amorosa... <ríe> fue el apreciar un poco más o estar más consciente y presente de... Del amor que las otras personas a mi alrededor tienen. Entonces, cuando te das cuenta que el amor de tus amigas, de tus amigos, de tu familia, eh, es súper fuerte e incondicional. Te das cuenta que el amor de pareja no es el único que te hace sentir amada o cuidada o importante. Entonces... Como que saberle dar el valor a estas personas, a este cariño que se te está ofreciendo, es importante. Entonces, no necesariamente es solo el amor de pareja, de sentirme como que, wow, súper bien en una relación, sino el, el que el que valoremos mucho más el amor en general. Sí, creo que eso. El, el amor es muy bonito, eh, como lo he dicho antes, el amor no duele, el amor no es tristeza, el amor no se siente incómodo, no se siente mal, el amor es todo lo contrario. Es paz, es tranquilidad, es felicidad, es como que... no sé cómo explicarlo, es que el sentimiento es tan lindo, es tan lindo y... Y muchas veces nos cerramos a seguir amando o a darnos nuevas oportunidades porque tenemos miedo de, de que nos vuelvan a lastimar, quizá porque ya vivimos alguna experiencia que nos hizo daño y que y que sí, nos dejó un poco marcados. Y es como que difícil el volver a, a entregarse y entregarse como que a veces duele o incomoda porque da miedo y es normal. O sea, no te estoy diciendo que después de haber pasado relaciones tóxicas, digas como que, ah, sí, me voy a meter a la siguiente y ya, sin miedo, sin miedo al éxito. No, de hecho, salir de esas cosas te deja marcado. O sea, y se trabaja en terapia o con mucha introspección o con mucho tiempo. Entendiendo bastantes cosas. O sea, yo creo que... De mi última relación tóxica... O sea, que fue hace varios años... Um, me tomó como tres años, más o menos... En volver a estar con alguien. O sea, volver a tener un, un novio. Eh, porque... Fue muy danina... En muchos aspectos y... Ajá, entonces... Y ver que, o sea, yo me estaba cerrando muchas veces a varias posibilidades que tenía de tener un, alguna pareja, me cerraba buenas posibilidades, pero todo pasa por algo, ¿no? Entonces, ya con la última que terminé, aprendí igual bastantísimo, ya cuando algo no me gustaba, en verdad aprendí a poner límites porque ya pasé por una relación que me hizo daño o algo que no me gustó. Y pues sabía lo que quería, lo que buscaba en una relación. Y por más que hayan pasado años juntos, no significa nada. O sea, eso no significa nada si es que, si es que tú no te sientes bien. Pues vete, vete. Es mejor empezar de cero a, a sentirte arrepentida de no haber hecho las cosas a tiempo. Vete. <ríe> eso. A ver, es que yo creo que aquí ya, ya me extendí y no, no quería que este capítulo sea tan largo. Y más hablamos como que solo del amor en general. Creo que voy a dedicarle un, un capítulo a esto. Pero bueno, estaba respondiendo sus preguntas. Así que, nada, espero que hayan tenido un excelente feriado. Así hayan pasado en casita o se hayan ido de viaje. Entonces nada que disfruten de esta cortita semana que nos queda que sea súper productiva que sea de la mejor manera y pues nada eso, vamos a dejar el capítulo aquí porque porque me voy a extender hablando de muchas cosas y quizá vale la pena dejarlo para otro momento y, y explayarnos un poquito más pero bueno eso, eso es todo espero que mis Pequeños consejos de amor y de relaciones en general han sido un poco útiles o te lleves algo de esto. Y pues, si sí, eso sí, eh, pláticame, escríbeme a Instagram o, sí, bueno, a Instagram porque es la red que más manejo. <ríe> eso es todo. Que tengas un buen día, tarde, noche. Chao.